4: Saludándole con mucho gusto desde nuestra honorable capital de la República Mexicana 98.5 de FM, Heraldo Radio, ¿cómo le ha ido? Pues fíjense que en algunas zonas de la Ciudad de México no parece Martas, Mar Martas, Martes este, Santo Yo le confieso que hoy venía de por donde venía y le confieso que mucho tránsito Así muy media vuelta de rueda Y bueno, pues este, yo quisiera pensar que ya mañana como que las cosas podrían a lo mejor alcanzar otra dinámica pero como sea, bueno, se lo cuento como anecdotario porque ya sabe que en su servidor y en el imaginario colectivo de todo este país pues está el tema, no lo olvidemos, de del eh, coronavirus, la pandemia, atentos, ver qué hacer, cómo nos comportamos y luego más que vienen días que son de, son como días de descanso sí, casi de la sociedad en su conjunto. Quienes ofrecen los servicios no digamos a un restaurante si algo le conviene es estar abierto. Uno no sabe si va a ir la gente, si no ve la gente, lo que fuera, pero estar abierto, porque es cuando a lo mejor la gente se decide a ir. Pero yo le diría, más allá de cualquier cosa, por favor, tomemos todo tipo de precauciones a, la, a lo que tiene que ver con, con este lo que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Con la pandemia. Por favor, no baje la guardia. Eso puede ser profundísimamente delicado, grave. Peligrosísimo, tal cual se lo dijo. Bueno, este yo le... Primero, a ver, los futboleros, eh, ¿cómo estuvo el partido? 1-0, ¿no? Bueno, pues como se hace, gana, ¿no? Le ganó México a Costa Rica 1-0. Este, vengo yendo ahí a los de TUDN y a mi amigo Alejandro Gómez, que, bueno, más bien en W, en la E, sí, en W, eh, venía escuchando ahí a Alejandro Gómez, metió el gol del Chucky y qué bueno, ¿no? Eso es este, siempre ganarle. Y ganarle un a un rival que pues siempre hay el quien vive, ¿no? este Fíjese que yo hace algunos años eh, fui a un... He visto varios par muchos partidos. Perdónenme que diga muchos, pero es que siempre que los he visto. Muchos eh, partidos entre México y Costa Rica y Costa Rica y México. Una vez vi un Costa Rica-México en San José. ¡Qué pasión, hijos <ríe> de la mañana! Pero auténticamente se lo digo... ¡Qué pasión la de, la de los ticos! Y luego, pues, somos su adversario, ¿no? Somos su rival. No es Estados Unidos, ¿eh? No, somos nosotros. Una vez me acuerdo... A ver, ahí para la memoria futbolera de algunos... A ver, se lo cuento. No le cambie de estación. Es nomás para la memoria futbolera. No sé si fue en el año del 65. Por ahí así. Todavía se jugaba en CEU. El Aztec estaba construyéndose. El Azteca sería inaugurado, creo que en el 67. Por ahí bueno, no creo. Pero fue pensado también para el Mundial del 70. Pero resulta que en, de estos hechos inusuales, México-Costa Rica ganó México 1-0 y ya estuve allí en el estadio. Fue, una, fue emocionantísimo, la verdad, con un gol del Teto Cisneros que jugaba en el Zacatepec y luego pasó al Atlante. Jugadorazo jugadoras o Me digan lo que me digan. es eran muy, muy buenos. Bueno, entonces la, la cosa está en que iban como 20 minutos del primer tiempo, o 25, y se traían, ¿no? Así como luego dicen, ya, sueltenlos para que se den un tirito. Y lo soltaron y se dieron con todo, un broncón. Eh, Costa Rica traía un portero muy bueno, Emilio Zagot, que luego llegó a México contratado, para quitarle el lugar a mi amigo Raúl Orbañanos Y que Raúl Orbañanos se, se lo quita Nunca se dejó Raúl y fue un buen tiempo Por todo el Zacatepec, del Atlanta y luego del Zacatepec Bueno, pero al final de la historia es esta Se armó una bronca Y expulsaron a uno de Costa Rica Y a uno de México pues, ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? <coughs> que el árbol de Talamero ahora dijo No expulsamos a nadie, que sigue el juego Así imagínense, ¿no? Pues no había bar, oiga, qué está pasando No había celulares, o sea, a lo mejor había por ahí una mano Que mece la cuna en un palco, que siempre ha existido Dijo, no marchen, ¿cómo van a dar eso? Un partido tan importante de eliminatoria mundialista y me salen, ¿con qué hora los expulsan? Y el espectáculo, y no sé, bueno. Eh, al final creo que ganó México bien, pero fue un partido de esos torridísimos. Bueno, la cosa está todo eso, porque hace rato México le ganó a Costa Rica. Pura preparación. este Ojalá este equipo conserve la memoria, porque... Por lo que me dicen los que saben estos dos partidos, no se conservó la memoria de cómo se debe de jugar. Y entonces lo que sí resulta es que México le gana a Costa Rica, partido de simple preparación. Y ya veremos qué pasa luego a la menor. Bueno, esto pasó en el estadio de Austria, en donde antes el partido, por cierto, tembló. como la veía allá en Austria? Para que vea que también por allá tiembla. Al rato veremos qué pasa con Honduras, que también son rudísimos. Ru Honduras tiene corazón y tiene mucha fuerza, y no tiene mucho fútbol. Pero el corazón y la fuerza llevan a los equipos a ganar, ¿eh? ¿Cuántas veces no ha sabido usted de personas que quizás no tengan todo el talento para llegar hasta donde llegan? y hablo de todo tipo de actividades, pero que a la mera hora ese, ese, ese no talento es suplido con muchas otras cosas como es la fuerza, el, la fuerza de voluntad, el corazón, el cariño, echarse para adelante, todo eso, bueno... Así como se lo cuento, colorín colorado, esa es la historia futbolera. Al rato México-Honduras el que gane será campeón del torneo. Y en ese campeonato del torneo lo que va a acabar pasando es que ya sabe que estos dos van a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo va a estar todo el tema de los Juegos Olímpicos? Eh, no lo sé, pero le puedo adelantar porque fíjese que su servidor traía... pues Ya lo puedo decir. Nos íbamos a Romancito y yo a Tokio. Ya lo dije, total. Pero pues ahora sí que nos íbamos del tiempo ya fue porque pues ya sabe cómo están las cosas, pues no hay manera, pero pues, a ver, yo, yo creo que a los siguientes Juegos Olímpicos Román, ahí me encantaría ir a París, pero lo veo en China, ahí sí, no no, no veo por dónde, es, es París o, o Los Ángeles son los siguientes, ya ni me acuerdo, pero la cosa está en que bueno, serán estos Juegos Olímpicos, se sentirá poco el ciclo olímpico porque este pues, va con un año de retraso por la pandemia y todo indica que no va a haber visitantes y todo indica que el acceso a la prensa va a estar verdaderamente restringido, bueno, Punto para que le cuente de estas novedades que pasan en el día, la otra es que es Martes Santo y que eh, por lo menos en la Ciudad de México en muchas zonas el asunto está como si fuera cualquier día de la semana, presumo que mañana bajará y que este, se vienen cosas importantes, eh, lo único que sí le digo, querido Alejandro Gómez, te mando un gran saludo. Yo venía escuchando a Alejandro Gómez, que a mí me encanta Alejandro, te mando muchos saludos, querido Alejandro Bueno, la otra cosa que le cuento Este, además, si no es por Alejandro Gómez Yo no hubiera entrado a récords Y si no es por Alejandro Gómez, no hubiera salido De récord. así que O sea, entramos y salimos casi juntos Esa es la pura verdad, pero bueno Hizo, 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 hizo uno de los Grandes, grandes periódicos deportivos A ver, yo les planteo era el esto nada más de ¿no? Todo el mundo, el esto, que sepia, Nacho Matus y todo. Pues yo era de esos. Y de repente llegó ahí un cuate que se llama Alejandro Gómez y dijo, van a ver lo que vamos a hacer. Y hizo un periódico, periódicote. ¿eh? Pues tan sí que cambió, cambió el rumbo del periodismo deportivo, ¿eh? tal cual. A color, muy bien escrito, muy bien diseñado, con muy buenas exclusivas. La Federación Mexicana de Fútbol se enojaba con Alejandro, lo que quiere decir que hacía bien su trabajo, etcétera. Bueno. Ahora sí, punto y aparte Saludos querido Ale Bueno, le cuento lo siguiente eh, Está el tema del INE en el centro A ver ¿Cómo ver ese tema? Mire, voy a, a, a repetir algo De lo que nos dijo ayer eh, Pamela San Martín Quien fue consejera del INE eh, Algo que eso conjunta con opinión Que espero le pueda ayudar A ver, ¿para qué sirve el INE? Que esto es lo más importante. El INE es un instituto que organiza las elecciones. Es un instituto autónomo. Usted va a decir, bueno, pues claro que es autónomo. Sí, pero déjeme decirle de lo que venimos. De lo que venimos son de años y años y años y años de que el Estado, el, yo diría que no el Estado, el gobierno, se encargaba de las elecciones. Hacía lo que quería el gobierno con las elecciones. Así de fácil. Bueno, recuerde la del 88 no más de acordarme de la 88, cuando ganó el ingeniero Cárdenas, a Carlos Arenas de Gortani, nomás de acordarme cómo se comportaron y cómo eran las transmisiones de Imevisión. Y estábamos ahí yo. Por fortuna ese día me operaron. No, no estuve ahí, pero yo no sé si no hubieran operado. ¿qué, ¿Qué hubiera pasado conmigo? Porque estando ahí hubiera sido una crisis fuertísima. Porque además, pues bueno, yo siempre, pues sí, lo confieso, he estado muy cerca de, del ingeniero Cárdenas. Pero déjeme decirle el asunto por qué adquiere una dimensión para anotar, porque el INE se fue, IFE, fue colegio electoral, IFE, INE, se fue independizando y adquiriendo autonomía. Hay errores en el INE, pero hay un chorro de errores. Pero a ver, distingamos el papel del árbitro y distingamos el papel de los integrantes del consejo, ¿no? Que puede haber ahí diferencias, etcétera Pero eh, Morena lo traía en la mira, no lo traía en la mira en 2015, ¿no? Cuando Morena cuando claramente le, le este, resulta que eh, yo le diría eh, lo que pasó en aquel tiempo del 2015 fue le hicieron caso a Morena, ¿eh? la sobre, sobre representación no se permitía. Quiere decir que usted nomás puede tener determinado número de eh, determinado número de, de representantes ante el Congreso. La cosa está en que al final, así se lo digo, eh, algo que acabó sucediendo este fue que se perdió ¿no? El, el, eh, la idea de la sobrerepresentación en el 2018. ¿Por qué? Porque originalmente había una cosa y esto fue creciendo, 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 creciendo. Y entonces era una especie, era una cosa extraña. A ver, Mario Delgado es el presidente de Morena, ¿no? Usted sabía por quién fue el diputado Mario, Moreno, Morena, Mario Delgado por Morena, ahora, ahora presidente. Fue propuesto por diputado por PT. Es un saltimbanqui que no tienen vergüenza. Iban brincando así. Entonces, de repente, cuando volteamos la cara, la cantidad de diputados que tenía Morena era muchísima porque todos estaban en él. Méteme tú porque por acá no puedo y al rato yo brinco. Bueno, lo que hizo el INE fue, en este caso, aplicar la ley, como lo aplicó en ocasiones anteriores, pero nunca había llegado a los tiempos y momentos como ha llegado ahora. Bueno, eso es así de fácil, punto. Ahí lo tenemos como ese hecho. Pero no es solamente ese hecho. Es el hecho de que el presidente les llama a jugar sucio. Ahora tiene una conferencia de prensa Mario Delgado a las 5 y media. Imagínense todo lo que le va a decir al INE y tu mamá también. Los va a acabar. Pero lo que, lo que es más paradójico es que ¿qué INE quiere, Morena? ¿Quiere un INE a modo o qué quiere? ¿Quiere un INE que le dé 80% o 90% del Congreso? No, por ahí no va. O sea, perdónenme, ustedes van a durar cuatro años más o tres años y medio. Los, que, los ciudadanos vamos a seguir, ¿eh? Nos moriré, yo me moriré, y pues se morían todos así, pero no van a ser eternos, señor Mario Delgado y señor López Obrador, ¿eh? Y en cuatro años va a haber un proceso electoral, y ese proceso electoral va a determinar, y yo quisiera pensar que quien gane entenderá que sí, debe de seguir el legado de Morena, si gana Morena, pero tendrá su propio estilo. El mundo va cambiando, vamos cambiando todos. Pero lo que sí le digo es que quieren unir a, a imagen y semejanza del presidente. Ya tiene una morena imagen de semejanza del presidente. Yo no quiero un país de imagen de semejanza del presidente. Yo quiero un país en que el presidente sepa distinguir las diferencias que tenemos entre nosotros y toda la, me atrevo a decir, la heterogeneidad de una nación. Y esa que la reconozca y con base en ella gobierne y con base en ella que sea nuestro presidente. Pero de otra manera, de otra manera yo sí le digo que encuentro que todo está muy, muy, muy endeble, ¿no? Y yo les digo, traición a la democracia del señor este del señor eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, entiendo que les, que les caen mal, les caen muy mal, pero muy muy mal o al ratito le voy a dar a conocer un documento que me parece muy interesante por quien lo firma más de dos firmas que tiene que ver con el INE, yo nomás lo que le digo, si nosotros no tenemos eh, eh, si nosotros no tenemos la capacidad como sociedad de traducir eh, nuestras opiniones En hechos concretos Y específicos Nos va a pasar el tren por encima ¿eh? Y estos les abren a la puerta y se siguen derecho Y le digo No es que no es es que lo, no, no, es que no no tenga derecho Morena, pues claro que tiene derecho ¿Pero qué INE quieren? ¿Quieren un árbitro para que les diga así a todo? ¿O quieren un árbitro que pues me hablar? Pues espéreme, a ver, yo le diría Va de nuevo el partido de hoy Decían que hay una jugada en que el árbitro no marcó dos veces y dice, bueno, los árbitros desde el partido pasado, eso fue lo que escuché. Bueno, pero pues, el árbitro siempre está sujeto al escrutinio, pero lo importante del árbitro es que aplique el reglamento, y hasta donde yo entiendo en eso estamos. Bueno, va a ser muy difícil la solución de este asunto, ¿eh? muy difícil. Yo creo que nos esperan tiempos muy, muy rudos, así se lo digo, muy complicados, porque no va a cejar en su empeño Morena ni el presidente en también darle un llegue al INE va a ver, va a ver, va a ver lo que diga al rato acuérdense de mí, lo que va a decir al rato Mario Delgado, Mario Delgado va incluso va a proponer, va a ver, ¿eh? no lo sé pero no es pura intuición, va a decir tenemos que cambiar el INE y pedimos la institución de fulano perengano y mengano y como Mario Delgado se ha convertido en un vocero en un vocero sometido del presidente, pues este se ha de imaginar lo que se nos puede venir bueno, lo pongo en la mesa porque sí creo que no es cualquier cosa lo que está pasando con el INE, vamos a respirar un poco, bueno y no Hoy nos van a aventar esta andanada. El presidente creo que tiene su tercer informe al rato. de estos que presenta cada trimestre. Todo eso se va a convertir en una andanada. ¿Sabe para qué? Para que no hablemos de otra cosa el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Y ya el lunes ya con todo el teatrito hecho vamos a empezar otra vez a debates interminables. Bueno, pues este yo espero en verdad que haya sensatez. Y que en verdad nos comportemos de manera... este yo me atrevo a decir políticamente eh, civilizada que estemos entendiendo que lo que está pasando pues, es un proceso que hay un gobierno que quiere transformar las cosas lo que estamos cuestionando es a veces los procesos de transformación en otros procesos de transformación por supuesto que, este, que, que estamos a favor y muy a favor de él y que tenemos que tener, que tener ahí cuidado, yo sí creo que tenemos que cuidar el INE tenemos que cuidarlo cuidarlo, y de eso lo deben de cuidar los partidos, incluyendo Morena y el presidente de la República, que yo creo que entiendo que es susceptible de cambio, pero tenemos que cuidar, cuidar al árbitro, y ver exactamente dónde sí, dónde no, se debe llevar a cabo el proceso de transformación. No se puede hacer mucho ahorita, eh porque el proceso ya está echado a andar, pero veamos, esperemos, a ver qué pasa a las cinco y media con Mario Delgado, a ver qué dice Mario, a ver qué plantea, y este yo adelanto que va a ser eh, algo intuyo, eh, no he hablado con nadie, pero intuyo que va a ser algo fuerte en relación al papel que están jugando el INE. Bueno, son las 16 con 18 en hora del centro. ¿Qué le parece si hablamos también de otro tema que nos duele, ¿no? Que ahí nos bueno, lo del INE, vamos a ver, ¿no? Diría que la sociedad, todos quisiera pensar que le vamos a entrar y le vamos a echar ganas. Pero bueno, vamos a ver este eh, qué es en lo que qué es en lo que acaba todo esto. A ver, por pronto, vámonos con a las eh, 16, 18 en no, hora del centro, 30 de marzo del de 2021. Se acaba marzo, Martes Santo, y aquí andamos.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos, Paris Salazar, contigo, adelante, Paris. Buenas tardes, Javier, amigas, amigos, amigos del heraldo. Así es, es que esta mañana en Palacio
5: Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en México se registran seis semanas consecutivas con la epidemia de COVID-19 a la baja. Dijo que se registró una intensidad de epidémica menor a la que se logró cuando la máxima reducción anterior se registró el pasado 30 de septiembre de 2020 y que continúa a la baja. El funcionario federal indicó que a pesar de la reducción sostenida de seis semanas de la epidemia, se deben mantener las medidas de precaución, ya que la epidemia sigue en otras partes del mundo. Explico que mientras existe la epidemia en otra parte del mundo, también existe la posibilidad de que resurja un rebrote. Y es que lo que ha pasado en varios países de Europa y también en América Latina, por lo que no existe ninguna garantía de que en ningún país se vaya a extinguir esta epidemia mientras exista en cualquier otra parte del mundo. Y es que López-Gatell dijo en la mañanera, eh, y pidió hizo llamada a los adultos mayores para que mantengan las medidas de cuidado durante tres o cuatro semanas después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Y es que digo que las personas no están protegidas de manera inmediata al recibir la vacuna, que algunas personas que salen de los puestos de vacunación ya se olvidan, se quitan el cubrebocas y empiezan a abrazarse, no, por lo que pidió no hacerlo, sino esperar en promedio tres a cuatro semanas para que la vacuna haga su efecto completo, ya que la protección existe desde la primera dosis pero hay que esperar un mes para que surta efecto esta segunda, esta, esta dosis de la vacuna de COVID-19, Javier.
4: Oye, a ver, tenemos eso lo primero. Eh, Pasamos al otro tema, que es lo que pasó en Chiapas y la Secretaría de Defensa Nacional?
5: Así es, Javier, también esta mañana en la conferencia matutina el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que elementos del ejército incurrieron en errores en un puesto militar, que uno de los soldados accionó su arma, que asesinó a un ciudadano guatemalteco en el municipio de Motocintla, en Chiapas. Dijo que alrededor de la una de la tarde se aproximó un vehículo con tres personas al punto de vigilancia, y que antes eh, se detuvo, se echó de reversa trasando hoy para no pasar por donde estaba el personal militar, pero que este soldado y, y reaccionó de manera errónea, que, hubo, que reconoció que no hubo ninguna agresión armada por parte de los civiles, que sí hubo disparos, y que en esta se hirió al civil iba en este vehículo y que, bueno, desafortunadamente después eh, perdió la vida en un hospital. Luis Cresencio Sandoval dijo que lo, este elemento de la Senderena ya fue puesto a disposición de las autoridades y que los nueve elementos eh, que, que nueve elementos de la, del ejército fueron recibidos por pobladores de motocicla hasta que se alcanzó un acuerdo con los habitantes para la reparación del daño. Y bueno, ya continúan las investigaciones sobre este homicidio en el estado de Chiapas.
4: Bueno, y cerramos con las vacunas, ¿no?
5: Así es, y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que entre el 30 de marzo y el 3 de abril, en los próximos cinco días, México recibirá millones 2.342.000 vacunas contra el COVID-19. Dijo que serán dosis de las farmacéuticas Pfizer, Sputnik V y AstraZeneca. Dijo que serán el día de hoy y el día de mañana se, revide, se recibirán 632.000 dosis de Pfizer, y que entre el 31 y 3, eh, y 3 de abril se recibirán medio millón de vacunas Sputnik y que el día 1 de jueves, primero de abril, se recibirán un millón mil vacunas provenientes de Estados Unidos de la farmacéutica AstraZeneca. Y también dijo que estas 2.7 millones de vacunas de Estados Unidos serán utilizadas para completar el esquema de la segunda dosis de vacunación de los adultos mayores de México. Son alrededor de los mil vacunas quienes fueron eh, las que se recibieron de la India. También dijo que a partir de la tercera semana de abril se comenzarán a recibir las eh, vacunas envasadas en México de AstraZeneca para distribuirse en México y América Latina, Javier.
4: Bueno, pues este, lo que sí es que estamos todavía lejos ¿no? de lo que incluso el propio gobierno había planteado, ¿no? Así es, y es que a un mes de que se
5: establezca este plazo de... Vacunar a cerca de 15 millones de adultos mayores. El gobierno federal tiene ya vacunados a cerca de 7 millones de adultos mayores y tiene cuatro semanas precisamente para inmunizar a 8 millones de personas. Solamente tiene a, hasta este momento almacenar cerca de 3 millones de vacunas que se distribuirán en este fin de semana, ya que en la Ciudad de México se buscará inmunizar a cerca de 600 mil personas, al igual que otras 600 mil personas en el Estado de México, que serán un millón, por lo que ya podrían avanzarse un poco más en esta inmunización de los adultos mayores para alcanzar
4: los 15 millones a finales del de mes de abril. sale Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, eh, París. Buenas tardes. Hecho la bala en menos de un minuto, mi querido Gerardo García. Antes de irnos a la pausa, adelante, vámonos contigo al Estado de México.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, Javier Solórzano te saludo a ti, el auditorio. La fuga de un ducto de Pemex en Icateteca provocó y ha provocado la, la alerta a las autoridades federales y estatales que implementaron un operativo desde la mañana para detectar el origen de la fractura que afecta la planta de bombeo El Caracol y a una lumbrera del túnel Emisor Oriente. El incidente comenzó durante la medianoche del lunes y orilló esta mañana el cierre de Avenida de eh, avenida Central de Catepec en dirección a la Ciudad de México. Asimismo, se suspendió el servicio del transporte de la línea 1 del Mexibus, aunque eh, se daría servicio de la central de Abas. Ojo de Agua. En un comunicado la Comisión Nacional del Agua con Agua informó que participarán en este operativo para controlar la fuga Muy bien. de hidrocarburo.
4: Sale. Gracias, Gerardo. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Esta Semana Santa, disfruta del teatro desde casa con grandes obras que traemos para ti. Cuarentenorio Cómico, A Oscuras Me Da Risa, La Obra Que Sale Mal, El Show de los Masca Brothers, Covidiantes y Champions of Magic. De lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril, por Cinépolis Click. Solórzano, el referente informativo.
4: ni menos que el mismísimo Eric Clapton Cocaine, que es una de sus grandes canciones. A ver, ¿por qué? Porque en 1945, el, 13, el 30 de marzo, nació en Reino Unido Eric Clapton. Durante la década de los 70 hasta los 80 es, sería, pues de alguna otra manera sigue siendo, ¿no? Una figura emblemática del rock, de la música moderna. Y además muy cuate de George Harrison, aunque que luego hubieran telíos, pero siempre los resolvieron. Así de fácil, según eso cuentan las versiones Bueno, eh, ahí tiene usted Esto que se llama eh, Cocaine Y vámonos
0: Solórzano El referente informativo
4: Antes de, de continuar, le quiero decir que se ha dado a conocer. Ay, perdóname, fui yo, se me cayeron los audífonos porque estaba sacando aquí una información, le ofrezco una disculpa, este, eh, pero se dio a conocer hoy, se va a dar a conocer mañana y está en las redes, y está en todos lados, un documento eh, muy, eh, muy firmado por mucha gente, ¿no? Así, ese es, eh, por muchas personas de toda índole. Muchos académicos, algunos políticos, otros eh, también en el nivel de... Este, bueno, está por ahí ahorita había Héctor Bonilla, fíjese que estaba también ahí. Eh, incluso déjeme ver, a ver si aquí aparece otro nombre ahí como para que antes de que vayamos con nuestro entrevistado usted sepa de qué se trata. Eh, pero sí, son dos mil trescientos y tantos, ahorita le digo el número exacto, es 2000 mil, ah, 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 son un chorro, dos mil, dos mil, shush, shush, no sale, ¿verdad? dos mil trescientos personas lo firman, pero quería, si usted me lo permite, eh, ver nada más, eh, digamos algunas de las... Es que, mire, está además que le diga quiénes son, pues son personas algunas conocidas, otras son conocidas, pero en su, alia, en su área eh, están investigadores, científicos, es una convocatoria, sinceramente, pienso que muy muy extensa, por la representatividad, ¿no? Como suele pasar, no, no es que sea todo el pueblo de México, ¿eh? Pero, digamos, están... Eh, Digamos, entre otros, está. ¿Qué le diré? A ver. Ah, así que, que sepa yo que usted ubica. Bueno, Ángeles Mastreta. Está. Tonatiu eh, Medina. Eh, está. Um, Beatriz Solís Leré, profesora e investigadora de la Guam Xochimilco. Está Cristina Moya. Está Jorge Javier Nuño. Eh, Javier Oliva, eh, bueno, es una lista. Patricia Ortega, Raúl Trejo, eh, Marcela Ortiz, Marcela, eh, Ant, eh, Antillón Marcela Ortiz Monasterio, Luis Ortiz Monasterio, Verónica Ortiz Ortega. Eh, bueno, estoy leyendo así, de, a cuenta gotas. Y sobre todo porque seguramente será motivo de conversación ahorita no es el tema central pero será motivo de su interés que el documento dice el instituto nacional electoral es patrimonio de la democracia mexicana gracias a esa institución y a las normas que tiene la responsabilidad de aplicar en nuestro país tenemos elecciones limpias competitivas con equidad el INE es víctima de expresiones, Estoy ¿eh? de expresiones difamatorias que buscan desacreditarlo, debilitar la presencia pública de la autoridad electoral. Solo beneficia a quienes se niegan a que el voto de los ciudadanos se decida los resultados de la elección. El último párrafo. Refrendamos nuestro respaldo al ejercicio del INE hace, que, el, que el INE hace de su autonomía constitucional. Nadie puede solicitar que el hábito electoral deje de aplicar las normas a las que está obligado. Por lo contrario, exigimos que todas las fuerzas y todos los actores políticos respeten las reglas que señalan nuestra Constitución y las leyes electorales. Bueno, hasta ahí. Es un documento muy pequeño, pero muy extenso en cuanto al número de personas que lo firman. 16.38 en hora del Centro. Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, fundó y dirige el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE. Y queridísimo Ernesto, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado?
1: Hola Javier, gusto saludarte. Buenas tardes a tus órdenes.
4: Suena interesante ese documento, no sé si alcanzaste a escuchar algo de ello, mi queridísimo Ernesto.
1: Sí, fíjate que estaba pensando en una... Me estaba acordando que tú eres pambolerísimo, ¿no? Sí. Entonces, imaginé, imaginé un partido de fútbol donde uno de los equipos dice, yo al árbitro no le creo. Sí. Pácatelas, ¿no? Híjole. <risa> Quieren tirar al árbitro, mi querido Javier, y van a hacer todo lo posible por descarrilar al árbitro. Si descarrilan el árbitro y descarrilan las elecciones, yo no quiero imaginar que sigue en este país, eh, así que celebro muchísimo lo que estás informando, no sabía, y eh, eso es lo más importante de todo en este momento,
4: es preservar Está ahí va. al
1: árbitro de las elecciones. No hay otra cosa más preocupante en la estrategia de tirar al árbitro.
4: Sí, 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 sí. Bueno, ahí por ahí también... Este, fíjate que te digo una cosa, estaba, este, estaba esperando a ver si estabas o no estabas en la lista, pero veo que no. No, este... no, 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 no me enteré, me no estoy me enterando enteré.
1: por ti, mi querido sí. amigo.
4: Bueno, a ver, eh, has estado estos días tuiteando cosas muy interesantes, en verdad, más allá de cualquier cosa, lo digo con objetividad, de lo que significa la labor de las policías en dos niveles, también pensando en las policías, no solamente entiendo que ahorita lo que tenemos que pensar es en la señora Victoria, pero también en las policías y en las muchas otras cosas que suceden. A ver, entremos... Si no te importa, Ernesto, por ahí. Si vamos a
1: darle una vuelta a la tuerca de nuestras hipótesis, Javier, tú y yo hemos hablado por años. Tú conoces que, que por décadas, literalmente décadas, en mi caso tres, hemos propuesto una enorme cantidad de posibilidades en la mesa para sanear a las policías. Hace ya mucho tiempo, y fue en el 95 cuando el Estado mexicano firmó una aprobó una gran reforma importantísima y que nos llenaba de esperanza creando el sistema nacional de seguridad pública no me voy a, ir a esa historia porque esa historia ya hablé contigo mucho ahora voy a irme al momento actual es un cuarto de signo un poquito más de un sistema nacional de seguridad pública que ahí está un elefante blanco por donde se ha ido cualquier cantidad de dinero en un país donde un policía, varios policías, pueden acabar la vida de una persona que no representa una amenaza eh, letal. Una persona indefensa y sometida muere a manos de la policía. Este país lo permite, lo tolera, porque, como lo digo hoy en mi columna, en Animal Político, hay una actitud, Javier, una actitud política vieja vieja como la historia de mantener a la policía en esta condición de debilidad hay que decirlo con otro ángulo ya Javier porque porque ya no podemos seguir esperando lo que no se no se ve venir hay que decirlo así no parece que va a venir la reforma policial que esperábamos cuando menos no en la inmensa mayoría del país ya es mucho tiempo, 1994 entraron los principios de legalidad, eficiencia profesionalismo y honradez y nomás legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez como principios de actuación policial 1994 2008 le agregaron objetividad y respeto a los derechos humanos y ahora en la última reforma en la reforma que crea la Guardia Nacional le metieron eh, perfil civil, y le metieron también orientación de servicio. Bueno, pues no, no se logra. Eh, sí se logran las reformas legales, pero no se logran las prácticas propias de una policía que cumpla toda esa enorme cantidad de principios. Ahora, no solo eso, Javier. Hemos, hemos firmado todas las reformas legales imaginables. Tienes una ley de registro nacional de detenciones de manera tal que estos policías de Tulum deberían estar cumpliendo ciertos protocolos en el momento mismo que detienen a una persona, deberían registrar la detención, deberíamos saber en qué condiciones de salud estaba la persona en toda detención. Pero además la ley nacional de uso de la fuerza, Javier, también sí. es nueva. Sí, sí, también sí. se logró la ley nacional de uso de la fuerza. ¿Qué dice? que todo uso de la fuerza tiene que ser documentado y evaluado, tampoco se cumple, o la ley nacional contra la tortura la ley contra la tortura que también fue un trabajal de mucha gente Javier tampoco se está cumpliendo y la policía sigue deteniendo a la gente y en la opacidad y en la oscuridad siguen haciéndole daño incluso causándole la muerte a personas que no representan no representan una amenaza letal. ¿Es un problema de la policía? Sí. Pero detrás del problema de la policía, y esto es lo que queremos señalar hoy contigo, Javier, detrás del problema de la policía está el problema político. La gente por la que tú y yo votamos, quien sea, sí, de cualquier sí, partido, sí,
4: sí. Uh
1: -huh. ¿esa gente nos ofrece seguridad y una policía profesional? Pues siempre. Yo todavía no encuentro a alguien que haga una campaña política diciendo que no va a, oh, a darnos seguridad. No, Nos hemos acostumbrado a que cualquier persona que compite por un cargo público ofrezca seguridad. Bueno, esas son las personas que fallan primero. Si esos policías de Tulum pueden hacer eso, eh, hay que revisar su condición este, psicoemocional, desde luego, hay que revisar su entrenamiento, hay que revisar la supervisión, hay que revisar si hay control y evaluación, cuándo fue la última vez que se entrenaron, quién los supervisa y cómo. Todo eso tiene detrás una decisión política que es abandonar a la policía, utilizarla como un brazo político armado, es decir, como un cuerpo leal, subordinado a las personas en los cargos políticos y no darles lo que les deberían de dar a todas las policías del país para protegerte a ti, a mí, a todas a todos y en especial a las personas en condición de vulnerabilidad esa policía no llega esa policía de servicio de protección esa policía sensible que necesita, como dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, necesita competencias profesionales, por ejemplo de mediación de persuasión de resolución de conflictos esa policía que se para frente a ti y te da confianza porque sabe lo que dice, sabe lo que hace y porque se respeta a sí misma, esa policía no llega. Sí. Entonces, el texto que publico hoy, lo que dice es, quieren a la policía en el basurero de la historia. Bueno, hay que elevar la hipótesis a la siguiente pregunta. ¿Está la clase política alineada por acción o por omisión, en su inmensa mayoría, no toda, en su inmensa mayoría, alineada en un abandono, en una capitulación ya de la seguridad civil en la ruta de la militarización? Yo creo que muchas sí. Es decir, alcaldesas, alcaldes, gobernadores, gobernadoras, partidos políticos, legisladoras, legisladores, que tienen ya un propósito no confesado de dejar que las cosas fluyan hacia la transferencia completa de este tema de seguridad a los militares. Porque todas estas tragedias al final, Javier, estas nuevas atrocidades que no paran, una tras otra, tras otra, destruyen la confianza de la sociedad en la policía y la expectativa de que la policía algún día esté de nuestro lado Mientras se le da el dinero a los militares para ir a todos lados. Entonces, espero estarme explicando, Javier, aquí hay una hipótesis política muy delicada, Ajá. que tiene dos, dos caras de una moneda. Capitulación civil.
4: Ajá.
1: Los gobiernos que elegimos dijeron renuncio a darle seguridad a la gente y no invertiré más en la policía. Según el otro lado de la moneda es ...le damos todo lo que podamos al ejército... ...y el ejército será al final el que se haga cargo... ...¿con qué costos, con qué capacidades, con qué competencias?... ...pues a saber... ...porque nuestro monitoreo desde la Universidad Iberoamericana ...demuestra que la Guardia Nacional, por ejemplo... ...tiene capacidades mínimas, si es que las tiene... ...en materias policiales que deberían ser... ...pues propias de un cuerpo civil... ...que tiene las competencias que te decía para resolver las cosas en la calle, rápida y eficazmente, en beneficio de la gente, Javier.
4: A ver, eh, Así
1: que, el... en el basurero de la historia, decimos, Javier. Ajá.
4: A ver, Ernesto, déjame plantearte lo que incluso escribías y lo que has seguido. Déjame, este, eh, yo te planteo. La, la parte que corresponde a... Eh, quizás sea, no sé si la palabra sea desinterés, o sea, eh, no transformar porque pierde el control, todo esto sí. que hacías referencia en varios sí. tuits y que ahorita decías, a ver, eh, en el fondo hay un plan con Maña, digo que va a cambiar, pero no va a cambiar, o sea, digo sí, eh, públicamente, va a cambiar, sí, lo va a cambiar, pero a mí mismo que digo que, que no quiero, este yo mismo, autoridad, no quiero que cambie. Mira,
1: bueno que lo tocas así, ¿Es un plan con maña? Sí, sí es oh, un plan con maña. Ver, ¿Por ver, acción sí. o por omisión? Sí, sí, sí. Javier, ¿por qué? Porque el primer atributo de una policía profesional eh, se llama autonomía relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un ámbito profesional que no puede ser mancillado, manipulado, pisoteado por los deseos, caprichos. De los políticos, de las personas que ejercen el poder político. Por ejemplo, concretito, una policía profesional tiene un servicio de carrera, ¿de acuerdo? Ese servicio de carrera tiene derechos, ¿ok? Eso quiere decir que un policía, si alguien quiere removerlo del cargo, tiene derechos. Y sabe que los tiene se le dan derechos y se le dan obligaciones y no puede llegar alguien con poder político a removerlo del cargo porque hace su trabajo. Así de sencillo y de claro. Nuestra policía está siendo sometida políticamente porque las personas por las que votamos prefieren una policía que no tenga esa autonomía, prefieren una policía que no tenga esa capacidad de investigación entre otras cosas porque podría terminar investigando a los propios miembros de la clase política. ¡Ojo! Una policía profesional investiga también a las personas que están en el poder. Eso es algo que América Latina conoce muy poco, no solo México, toda nuestra región conoce muy poco. Las policías profesionales tienen margen de autonomía suficiente para resistir esa manipulación política y las policías no profesionales, pues no pueden ni siquiera proteger su cargo. Esto, fíjate, Javier, me recordaste la exposición que hicimos con la juez y los jueces de la Corte Interamericana. Este fue uno de los argumentos más fuertes cuando acompañamos al Centro Pro Juárez, eh, que a su vez asesoraban a las mujeres que fueron torturadas sexualmente en Atenco, Estado de México, en aquella audiencia que hicimos en Costa Rica, este fue uno de los argumentos, a mi entender, más potentes para que aceptaran incluir en la sentencia contra el Estado mexicano la creación de este observatorio de rendición de cuentas que, por cierto, los militares no dejan que funcione. Hoy las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se han negado a crear este observatorio que está ordenado, ordenado por la sentencia como un sistema externo de supervisión y control de la policía. ¿Por qué los jueces decidieron eso? Entre otras cosas porque los convencimos, así lo creo, convencimos a la juez y a los jueces de que se necesitaban se necesitaban cuñas, contrapesos externos a una clase política que se resiste a reformar a la policía en la ruta deseada, más bien en la ruta ordenada por, por la propia Constitución. Así que, Javier, tenemos que ver qué vamos a hacer. Es un cuarto de siglo con un sistema nacional de seguridad pública y leyes sin parar, con policías no solamente incompetentes, no solamente sin acreditación, miles de ellos, no solamente sin certificación, miles de ellos, sino incumpliendo todos los días las nuevas leyes que implican registrar lo que hace, evaluar lo que hace, y con una policía que detrás tiene a esta clase política, Javier, que dice no a la reforma policial, que dice no al control externo, que dice no al, al, a mecanismos de monitoreo auténticos, que dice no al sistema de consecuencias auténtico que, que tendría que, que prevenir. Un ejemplo más, si me permites. La gente debería saber que una policía profesional tiene una cosa que se llama sistemas de alerta temprana, Javier, en donde si tú tienes problemas, si tú empiezas a mostrar una conducta con, por ejemplo, conflictiva en el servicio en la calle como policía, o si tienes conflictos en casa, si tienes conductas violentas, con diferentes formas de violencia, se activan alarmas. Javier. Y esas alarmas terminan sonando de cierta manera que permiten una intervención de la propia institución antes de que tengas a policías en la calle que son capaces de quitarle la vida a una persona indefensa. Entonces, no es que no haya técnicas, no es que no haya métodos, es que no los quieren poner, Javier. Ese es el problema
4: como siempre un gusto tener la oportunidad de conversar contigo y poner este tema de seguridad invariablemente en la mesa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros fuerte abrazo Javier, buenas tardes gracias, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana bueno, vámonos a las 16.54 en cualquier momento va a empezar el eh, informe trimestral de Andrés Manuel López Obrador eh, 5 de abril del año pasado el, eh, a ver, el, el triunfo electoral primero de julio 100 días, el 30 de marzo del 2000, a 100, 100 días del tercer año de gobierno, a 100 días. Estamos en el último informe, bueno, a 100 días de esto y ahora sí a esperarse hasta el segundo semestre y el informe presidencial. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Bueno, 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 estamos a oír Laila, que es una de las canciones favoritas del señor Ray Clapton. Nació en un día como hoy del 30 de marzo de 1945. Bueno, en cualquier momento va a empezar el mensaje trimestral del presidente. Ahorita están en honores a la banda. No, sí, no. Más bien están en, empezando el acto con el, le, el himno nacional mexicano para que el presidente entre en cualquier momento en lo que corresponde a, a, este, a su participación. A ver qué dice, que está candente. Esto, este trimestre ha estado muy candente. Bueno, vámonos a las 17.12 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Hoy, el día de hoy se dio a conocer que Estados Unidos, a través de eh, la, lo que es el Departamento de Estado, señaló a San Juana Martínez, directora de Notimex, que ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios. Es una denuncia del 2020. Exactamente, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues vámonos directamente con Paula Saucedo, oficial del programa de protección y defensa del artículo 19. Paula, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
2: Hola, muy bien, Javier. Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
4: A ver, ¿en qué estamos ante el tema de San Juan? Eh? Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue la determinación? Eh?
2: Pues mira, yo... Eh, ya no sé si... Digo, afortunadamente eh, salió en este, en este reporte que hace el gobierno de Estados Unidos cada año a través de la información que sus embajadas le dan. Eh, digo, desafortunadamente, por lo que... Pues por lo que se dice de San Juana, pero afortunadamente porque tal vez entonces así el gobierno federal eh, pues toma carta sobre el asunto, porque hasta la fecha eh, pues no, no se sabe qué va a pasar con, pues con las denuncias que se han hecho eh, en contra pues de la directora de Notimex y, y hasta la fecha pues ahí sigue en el mismo cargo sin que, sin que se investigue y con total impunidad. Justo el año pasado, como bien lo, lo menciona el, el informe que hace referencia, nosotros, en eh, el artículo 19, junto con Signal Lab del ITESO y Aristei Noticias, publicamos dos informes, uno en mayo, uno en 18 de junio, que basado en varios testimonios, más de 10 testimonios y basado en evidencias de conversaciones eh, en, en chats. Eh, justo la directora de Notimex ordenaba a varios de sus empleados atacar a personas eh, ex trabajadoras de Notimex y otros periodistas, en, principalmente en Twitter. Y también a través de estos chats les decía sobre quién eh, no hablar. Había como una especie de control editorial, lo cual además contraviene eh, pues la objetividad que tendría que tener la agencia de noticias.
4: Este Fue denunciado en su momento, pero no atendido, pregunto.
2: Pues mira, de nuestra parte, es decir, de artículo 19, eh, sí establecimos, bueno, presentamos una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública eh, que sigue avanzando, no tenemos eh, la verdad noticias sobre sobre el estatus de la investigación, eh, no, solo, nos di, solo sabemos que, que se, se giró esa, esa denuncia al órgano interno de, de control de Notimex y ahí se está investigando y bueno, también presentamos dos quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, también en, en junio del año pasado, eh, una referente a las, a las denuncias de violaciones de derechos humanos y abuso de poder y posible malversación de fondos públicos por parte de la directora de Notimex, y otra, como a los pocos días, eh, también por ahí del 9 de junio del año pasado, donde solicitamos a la CNDH el resguardo de pruebas porque personas al interior de la agencia de noticias nos informaron que la directora les estaba pues eh, presionando para que borraran justamente el contenido por ejemplo de los de los chats eh, pero bueno desafortunadamente la CNDH no, no actuó hace hace unas semanas publicamos un pues una como una especie de carta de extrañamiento sobre la respuesta que tuvo la CNDH porque decidió cerrar la queja que nosotros interpusimos sin siquiera contactar a todas las eh, personas quejosas por ejemplo
4: Oye, a ver, eh, ¿qué supones que pasó? Digamos, todos estos asuntos eran muy públicos y había evidencia de ellos, hasta donde entiendo. ¿Qué fue lo que sí. pudo frenar todo este proceso? ¿Qué supones que lo frenaba? Impunidad, eh, el presidente mismo lo inhibía, eh, los medios públicos también trabajaban... Eh, ¿Una bronca abierta? que este ¿O oh, un gran peso de, de la propia directora de Notimex? ¿Qué supones que pasaba?
2: Pues mira, yo creo que varias cosas. Eh, una de ellas definitivamente es la impunidad eh, que hay en México, justo en nuestro informe anual de este año, Distorsión, el discurso contra la realidad. Eh, pues nuevamente establecimos que la tasa de impunidad en crímenes contra la libertad de expresión es de más del 98%, entonces eso es algo que sin duda está presente en el caso de Notimes eh, Otra cuestión definitivamente es la, pues no sé si la omisión o falta de atención del Ejecutivo en este tema. Eh, recuerdo muy bien que el año pasado en una de las conferencias matutinas cuando se le preguntó cuando una periodista le preguntó sobre sobre esta estas denuncias que nosotros hicimos eh, junto con Signal y y Noticias, justo el presidente pues le restó peso al, al tema, eh, tratando de disfrazarlo como si fuera un asunto entre particulares entre particulares cuando por supuesto que no es así. Entonces, pues eso también hay una falta de, de respuesta por parte por parte del Ejecutivo. Bueno, la, la respuesta de la CNDH completamente pues ya, ya ni sé qué te, te decir de la CNH, bastante preocupante o sea ese tipo de respuestas las que tiene la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, y, y en referente a, a creo que aquí también, y no sé si nos, ojalá que alguien del Congreso nos esté escuchando, porque justamente podrían llamar a comparecer a la directora de la y a la directora de la CNDH por las omisiones eh, en este caso. Eh, Definitivamente deberían hacerlo, ¿no? Tampoco pueden quedarse eh, silenciados ante estas ante estas denuncias al interior de la de la agencia de noticias.
4: ¿Quién debería dentro del gobierno atender el asunto? La secretaria de Gobernación, eh, la cabeza de los medios públicos. Eh, en este caso es Género Villamil, ¿no? El propio vocero. ¿Quién tendría que atender todo ello?
2: Pues mira de entrada, eh, pues la secretaria de la función pública que los, el órgano interno de control de Notimex tiene, o sea, depende de la Secretaría de la Función Pública, pues deberían de agilizar las las investigaciones y ver qué está pasando. Eh, porque además una de las cuestiones que dijimos en, lo, en los reportes fue pues, se tiene que investigar por varias razones y una de ellas es garantizar la no repetición de los hechos y seguimos teniendo denuncias de hechos y de agresiones y de presión al interior de la agencia. Ajá. Uh -huh. Eh, esa es una, ¿no? La, la Secretaría de la Función Pública. Definitivamente el presidente tiene una responsabilidad porque fue el quien eh, nombró a, a San Juana Martínez como directora de la agencia de noticias, pero el Congreso fue quien ratificó, entonces el Congreso tiene la facultad de llamar a comparecer a San Juana Martínez y ver qué está pasando. Y en esa misma medida tendrían que llamar a comparecer a la presidenta de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también para ver qué está pasando al interior de la comisión eh, entonces, pues sí, de entrada la Secretaría de la Función Pública eh, el Ejecutivo, o sea, lo, la oficina del presidente y el presidente mismo y el Congreso eh, me parece que todas ellas uh -huh.
4: Bajo esta perspectiva, ¿cuál es el estado de las cosas con los periodistas eh, que alcanzas a apreciar Paula, a lo largo de lo que va de la administración, colocando este como uno de los temas inevitables que ahí están presentes
2: pues mira, de, la verdad, desafortunadamente, desde la documentación que hacemos en artículo 19, desde que Andrés Manuel tomó la presidencia, ya documentamos 17 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor. En 2020 solamente documentamos 692 ataques contra periodistas, casi 14% más que el año, que el 2019. Eh, y definitivamente... Algo muy importante y que hemos dicho nosotros, y no solo nosotros, y que además también lo dice el informe eh, de Estados Unidos, del Departamento de Estado, es la responsabilidad que tiene el presidente y otras personas funcionarias públicas en la estigmatización contra la prensa. Definitivamente sienta o alimenta un contexto que ya de por sí era adverso para la prensa, lo incrementa muchísimo más. Hay una especie, como si se le diera un permiso... A, pues, a incluso a la sociedad para agredir a la prensa cuando la cabeza del Estado es quien estigmatiza eh, pues incluso las preguntas críticas y las voces disidentes y por eso después de las y, las y los funcionarios públicos quienes más agredieron a la prensa en 2020 con base en, nuestra, en nuestro registro justamente fueron particulares cosa que no se había visto antes entonces me parece muy grave es un contexto adverso eh, pero creo que siempre... Hay tiempo de revertir las cosas, el Estado tiene definitivamente que abstenerse de seguir estigmatizando a la prensa, eh, reconocer la labor esencial del, de las y los periodistas en el fortalecimiento de la democracia, y más ahora que estamos ya pues, entrando a las elecciones más grandes de nuestra historia, donde la labor de la prensa es muchísimo más esencial que antes.
4: ¿qué sería como lo, en este caso particularmente de, de San Juana, digamos, ¿cuál sería como el camino indicado para encontrarle una solución bien, una solución eh, pareja, diría yo?
2: Pues sería, uno, eh, hacer uso, digamos, un buen uso de las instituciones, eh, que el órgano interno y la Secretaría de la Función Pública investiguen a cabalidad eh, con todas las pruebas que se les han dado eh, pues básicamente que, que ejerzan sus facultades, investiguen, eh, y una de las cuestiones que me parece eh, primordial es, pues tal vez mover a, del cargo a la, a la directora de la agencia mientras las investigaciones están en curso, que es lo que se debería de hacer, eh, en cuanto a la CNDH, por ejemplo, pues que reabra la queja que nosotros pusimos, que contacta a todas las personas quejosas, que les dé medidas eh, cautelares de seguridad, eh, eso de entrada y nuevamente que el Congreso llame a comparecer a la directora de la agencia de noticias, sin lugar a dudas.
4: Es que algo, hay algo hay que hacer. Eh, digo, porque además también está la otra parte, el lío interno, ¿verdad?
2: Claro, o sea, y algo muy, pues voy a decirlo con Frank, es algo muy triste, es que estamos hablando de la agencia de noticias del país, eh, que, o sea, me parece increíble que que no se esté haciendo nada, cuando además directamente está afectando, además del, de, digamos, eh, la libertad de expresión y derechos humanos de quienes ha ejercido presión y ha estigmatizado la directora de Notimex, pues también está violentando el derecho a la información de la población mexicana, porque, pues, yo no digo que no haga cosas que en Notimex, por supuesto que sí, pero estamos hablando de la agencia de noticias que lleva ya un año en paro, eh, que hay denuncias contra la directora y otros directivos de la agencia de, de, de presionar de abuso de poder, de posible ma malversación de fondos y el gobierno federal en silencio. Me parece muy grave. Estamos hablando de la agencia de noticias del estado. Me parece gravísimo.
4: Hola, ah, pues este, te agradezco de cualquier manera el asunto, ahí está, que sí, sí ha, ha de ser un balde de abuelada, ¿eh? porque sí, digamos, este viene desde Estados Unidos y supongo que les llamará la atención, aunque también pudiera ser esa ocasión para que no lo no, 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 no les quitara el sueño, no digo, Beto, a ver, a mí me parece que el llamado de atención vale la pena atenderlo desde donde se ve y cómo se vea, tal cual, pero bueno, gracias Paula.
2: Muchas
4: gracias a ti, Javier. Gracias. Bueno, eh, son ahora las 17. Eh, le cuento estoy con la oficial del programa de protección y defensa del artículo 19. Eh, ¿Quieren que nos liguemos? Vamos a ligarnos, si quiere, tantito, eh, con el mensaje del presidente. Le recuerdo, empezó a las 17, 17, 3, por ahí así. Eh, y ya está haciendo un recuento de los últimos tres meses. ¿Podemos ligarnos a él? ¿Sí? Eh, ¿O ¿no, no? ¿Sí? Agarramos la imagen del gobierno, ¿no? ¿Sale? Bueno, a ver, vámonos. Escuchemos al presidente en su... Mensaje trimestral. Estadios,
6: unidades deportivas y otras obras. Destacan desde luego la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el programa integral del Istmo de Tehuantepec para articular puertos, trenes y crear una vía rápida de comunicación entre países de Asia y la costa este de los Estados Unidos de América. Asimismo, menciono que el Tren Maya llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país. Tan solo en la ejecución de estos tres grandes proyectos se están generando 116 mil empleos directos y alrededor de 227.000 empleos indirectos. También informo que está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá. El acuerdo de cooperación con soberanía entre nuestros países significa producción, empleos, mejores salarios y crecimiento en el norte del continente americano. Pues solo así, sumando esfuerzos, inversiones, talento y mano de obra, podremos salir adelante en el complicado escenario de la economía y del comercio mundial. Somos conscientes que el desarrollo nacional depende en buena medida de que, lo, de que logremos reducir la violencia y garantizar la plena tranquilidad pública. Con este propósito y bajo el principio de que la paz es fruto de la justicia, estamos atendiendo a los jóvenes, creando empleos, haciendo realidad el derecho a la educación, combatiendo la pobreza, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales y también, desde luego, actuando con profesionalismo, perseverancia, coordinación y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad pública. Fruto de este trabajo conjunto de todos los días son los siguientes resultados. En el tiempo que llevamos en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%, los homicidios en 1.6%, el robo de vehículos en 40%, el secuestro en 38% y así en casi todos los delitos del Fuero Común y del Fuero Federal. En suma,
4: bueno, aquí continuamos, es el informe trimestral del presidente, datos que son pueden ser susceptibles de controversias, ¿no? Pero bueno, este si quiere ya al rato le entraremos. Son ahora las 17.18 en hora del centro. José Carreño es editor de la sección Orbe del Heraldo de México y está con usted y con nosotros. Querido José, Pepe, ¿cómo te ha ido? Javier, muy
3: bien, muchísimas gracias. Aquí. Pues aquí, empezando a disfrutar, a no disfrutar de la Semana Santa.
4: <risa> Oye, sí, claro, estábamos escuchando, alcanzabas, ¿no? Creo que a escuchar, pues, ahí al presidente con su informe trimestral. A ver, una reflexión, por cómo se están dando las cosas, José, sobre este inicio tan que ha sido tan mediático entre otras cosas de suyo es importante no pero tan mediático que es el juicio al policía que mató a George floyd que ha dicho que lo único el abogado defensor lo único que hizo fue este hacer lo que le pedían que hiciera a ver cuéntanos jo, Pepe Hijo,
3: eso es, es que ese es una situación terrible por 20 aspectos Mira déjame tratar de, no, no te voy a contar lo que todo el mundo sabe que los Estados Unidos se encuentran ahorita literalmente en un caldero, en un caldero hirviente en términos de, uh, raciales. Por un lado, la minoría afroamericana de, exigiendo derechos, exigiendo mayores libertades y exigiendo ciertamente justicia. Eh, por otro lado, la comunidad policial eh, pues uh, que afirma que solo sigue órdenes y que trata de hacer uh, las cosas uh, o mejor le dan a entender, excepto que pues se enfrenta la situación la realidad de que incluso en ciudades de mayoría negra la mayoría de los agentes son blancos y que frecuentemente se sienten amenazados o se sienten a, o sienten atemorizados por el, el, el entorno de afroestadounidenses. En el caso actual de Derek Chauvin, el policía Derek Chauvin dice yo solo hice prácticamente el de es alegato hice lo que tenía que hacer. Esto es... Uh, pero en cárcel, nueve minutos sobre el cuello de una persona que poco a poco se le murió, literalmente bajo la rodilla, pues resultó un poco excesivo. Y la filmación de este incidente, además con las rogativas de los uh, testigos de que se levantara y algo de de lo, lo esposara, lo detuviera, pero lo dejara uh, tranquilo, eh, llamadas a la, a la teléfono de emergencia 911, por parte de un de un bombero auxiliar que reportó el hecho al digamos el exceso el excesivo uso de fuerza a, 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 la, a, la, a emergencias de la policía pues uh, está uh, creando un ambiente de, en el que por un lado los afroestadounidenses eh, literalmente están pidiendo la pena máxima posible para Derek Chauvin el Policía Blanco, que ha cargado el tema, y, el, uh, y la comunidad policíaca que se siente amenazada y que se siente sitiada y, y, pues, uh, por uh, la reacción social respecto a, a, la, a la muerte de, de George Floyd. Y a esto añade Leo, obviamente, la polarización política en los Estados Unidos, donde una buena parte, o una gran parte, mejor dicho, de la población de origen blanco pues parece por lo menos estar del lado de la policía, de ley y orden, tú sabes, a, para tratar de controlar a, la, a, lo, a los negros. Entonces, eh, a este calderón racial, añádele que tanto asiáticos como latino, latinos se quejan a su vez de ser objetos de una discriminación sistematizada y también de, quizá en menor medida de violencia, pero también hasta hay que decir que las minorías entre sí, pues tienen unas relaciones bastante tensas, ya lo vimos hoy en Nueva York con el caso de una mujer asiática que fue golpeada y pateada por una persona de raza, de raza negra. Entonces este juicio, este, este, este juicio, solo te da una, solo es una señal de las tensiones raciales que hay, en, que, hay, que hay en los Estados Unidos y que al margen del resultado del juicio, pues no van a ceder, van a continuar, no importa qué pase. ¿no?
4: Este, eh, esto, digamos, eh, eh, al, al nuevo gobierno, en breve, lo coloca en qué situación o qué pudiéramos decir al respecto, en un minutito, si no te importa, José.
3: Mira, lo más rápido posible, sí. es complicado, no importa qué, porque ah. por un lado, eh, si, apare si aparenta ponerse públicamente muy en, favor en contra del policía, pues va a tener... Eh, va a confirmar los peores temores de sus críticos y si no lo hace, eh, va a confirmar o va simplemente a poner en duda el respaldo de sus partidarios. Sí, claro. es, es una situación muy complicada para, 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 para Biden, aun cuando él no está directamente involucrado en el tema.
4: Sí, este, con Trump sería otra cosa. ¿va?
3: No, Trump ya estaría tuiteando que en, en, apoyo, en apoyo de Derek Chauvin y de la policía, por
4: supuesto. Sí, por supuesto. José, muchas gracias.
3: Javier, gracias,
4: gracias. Bueno, pues este, ahí tiene usted lo que piensa el señor José Carreño respecto a este inicio del juicio en contra del de, eh, hombre que mató a George Floyd. Recuerde este caso tan fuerte de hace algunas semanas allá en, en Atlanta. Bueno, eh, sigue el presidente eh, con su informe. Eh, lleva en este momento cerca de 20 minutos, un poquito más, un poquito menos. Hablando, ahorita que regresemos después de la pausa, si a usted le parece, lo vamos a, le vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos allá un buen equipo de reporteras y reporteros para que nos digan qué ha pasado hasta este momento que eso ya sabe que siempre es este, importante. En la noche de hoy en Heraldo Televisión, análisis político, vamos a hablar del INE con alguien que no tiene una visión tan contemplativa, ¿eh? que es muy interesante, que es Eduardo Juchín, porque más fue consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del ESNI y de las trabajadoras domésticas, que es su día, de lo cual vamos a hablar al ratito. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Seguimos hoy con el joven Eric Clapton, este día, eh, Dragging My Tail, y esto es del el músico que hoy está cumpliendo años 30 de marzo de 1945, cuando nació. Bueno, vámonos a las 17.32 en hora del centro. ¿Tenemos alguien que nos diga cómo va lo que el presidente ha mencionado hasta ahora? ¿O, o, 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 o qué? Sí, no, uno de nuestros del equipo que nos diga cómo está viendo el asunto y si quiere vamos a ligarnos con lo que está diciendo el presidente entonces para que usted tenga lo que está diciendo el presidente a Manuel López Obrador e inmediatamente después lo que hacemos es eh, entramos ¿no? directamente con uno del equipo de reporteras, reporteros que tenemos por allá. Vamos con el presidente su, su eh, informe trimestral.
6: Más dosis de vacunas para proteger lo más pronto posible a toda la población. Ya comenzamos con los más expuestos a contraer el virus y con los más vulnerables. El plan de vacunación comenzó con el personal de salud de hospitales COVID y ahora estamos atendiendo a adultos mayores de 60 años de todo el país. Contamos hasta el día de hoy, con 12.334.445 dosis y hemos aplicado hasta hoy también 7.401.513 Y reitero, el compromiso de terminar de vacunar a todos los adultos mayores del país en este mes próximo, en el mes de abril. De esta manera, según los especialistas, se podría reducir la mortalidad por COVID en un 80 Además, inmediatamente después de concluir con la población adulta, vamos a vacunar a los trabajadores de la educación, tanto del sector público como del sector privado, para reiniciar clases presenciales, de ser posible antes de terminar el ciclo escolar. Termino en este caso informando que tenemos contratos para recibir vacunas suficientes y proteger pronto, muy pronto, a toda la población. Además,
4: es la voz vacunas. del presidente que ya está entrando en un, fue un breve, porque dijo, es, es termino, tengo la opción, o, o no sé si estaba terminando con ese tema, ¿verdad? Pero, <coughs> lleva el presidente llevará, <coughs> perdóname, como 30 minutos más o menos, eh, hablando. Bueno, 17.35 en hora del centro, le cuento que Tania Espinosa Sánchez, coordinadora de Woman in Informal Employment Globalization and Organization, el guiego o vaigo, como usted quiera. Eh, Tania, te saludo con gusto, ¿Cómo has estado?
7: Hola, buenas tardes Javier, muy bien, muchas gracias.
4: Gracias que estás con nosotros. ¿Cómo podríamos pensar? Entiendo que estamos en medio de muchas cosas, estamos en medio de una pandemia, ¿Cómo cómo se piensa en el mundo, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar?
7: Mira, sin duda alguna, el el hecho de que hoy sea ese día, que se conmemore el Día de las Trabajadoras del Hogar, nos lleva a pensar cómo es que han pasado estas trabajadoras esta pandemia, ¿no? esta crisis no solamente de salud, sino también económica. Y te cuento que precisamente en UIGU hicimos un estudio que se llama La crisis del COVID-19 y la economía informal, en donde hicimos entrevistas semiestructuradas a diferentes grupos ocupacionales de personas trabajadoras en empleo informal en la Ciudad de México, uno de ellas las trabajadoras del hogar, y eh, precisamente por el día que hoy se conmemora es que lo que hicimos fue publicar los datos sobre este grupo en específico, ya que todo el informe se publicará a mediados del mes siguiente. Y en ese aspecto te puedo decir que es, es importante ver cómo el porcentaje de trabajadoras del hogar que continuaron trabajando en abril de 2020, cuando recién iniciaba eh, la crisis, ...bajó a un 45%, es decir, de las trabajadoras entrevistadas, solo 45% seguían trabajando... ...y después, hacia mediados de año, junio, julio y agosto, solo el 55% siguieron trabajando. Un 45% seguían sin poder trabajar. Y aquí llama mucho la atención que las razones para no haber ido a trabajar... ...en los dos periodos, tanto en abril como a mediados de año era en 88% para abril y 90% para mediados de año que las hubieran eh, descansado o las hubieran despedido. Esto esto nos indica, bueno, básicamente nos confirma lo que las trabajadoras nos decían, que es que muchas de las personas empleadoras les pedían no ir más a las casas a trabajar, eh, diciéndoles que después les llamaban sin decirles cuándo y, por supuesto, sin tener ningún, ningún tipo de pago, ¿no? Entonces, esto afectó, por supuesto, en el promedio de los días trabajados en una semana típica, que pasaron de ser de 4.1 días a la semana en febrero de 2020 antes de la pandemia, a 1.5 días en abril ya durante la pandemia, en los inicios, y para mediados de año, dos días en promedios trabajados a la semana. Y esto afectó, por supuesto, las ganancias también, las ganancias diarias bajaron de 350 pesos al día en febrero antes de la pandemia a 135 en abril y subieron un poquito a 196 en junio, julio y agosto. Aquí también eh, es importante mencionar otro dato, que es que eh, 35% de las trabajadoras del hogar entrevistadas reportaron que en ocasiones pasaron hambre ellas o algún adulto de su familia y esto a su vez se relaciona con los apoyos que hubieron por parte del gobierno. Eh, el gobierno anunció que había unos créditos solidarios a la palabra para ellas, pero solamente el 9% de las trabajadoras del, del hogar entrevistadas dijeron haber recibido ese apoyo monetario, y 25% dijeron ni siquiera saber que esa ayuda estaba disponible, y un 20% dijeron haber aplicado, pero no haber sido elegible. Entonces, las medidas económicas que tomaron las trabajadoras del hogar para lidiar con esa crisis, que te digo que en realidad la parte económica les impactó demasiado, fue que 45% eh, dijeron haber ocupado los ahorros que tenían para poder solventar gastos básicos, 34% dijeron haber pedido dinero prestado, 32% empezaron a hacer otro trabajo. Entonces, estos datos son los que presentamos hoy precisamente pues, para que las personas, la sociedad, las mismas trabajadoras puedan dimensionar pues, cuál ha sido el impacto en los medios de sustento de estas personas. Y también pues, hacer un llamado al gobierno a poner atención en cuáles son sus condiciones actuales, personas que viven al día y que, en, que cuando se hagan programas sociales como estos créditos, pues se diseñen de tal forma que puedan llegar a la mayoría de ellos, cosa que no, no ha sucedido hasta el
4: momento. A ver, Tania, este ¿cómo, cómo se vive en México? ¿Se vivirá en, que pues, obviamente en países supongo de la región, se vivirá bajo otras condiciones en otros países del mundo? ¿Qué, qué alcanzas a apreciar? Eh?
7: Mira, eh, te podría decir que... En realidad en diferentes partes del mundo la reacción hacia la crisis del coronavirus fue, sí fue distinta, ¿no? O sea, tenemos algunos países incluso de, de la región, me parece Argentina, en donde se daba eh, ciertos eh, permisos para... ...dejar de pagar algunos servicios públicos, por ejemplo, durante algún tiempo, precisamente porque había gente que pues, no, no podía salir a trabajar, o, 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 o sea, ya sea que porque trabajan en el espacio público, o en este caso porque los empleadores empleadoras les pedían no ir, y entonces era una manera pues, de ayudar a la gente con, con escasos recursos para no endeudarse en tiempos eh, pues, tan complicados económicamente, ¿no? Eh, y, y te podría decir que también hubieron otros países, no, no te sé decir exactamente cuál en este momento, pero sé que hubieron otros países en el mundo, también países en desarrollo, igual que México, en donde la política social fue mucho más, mucho más favorable para los trabajadores y hubo un mayor porcentaje de trabajadores que se vieron beneficiados por los programas sociales. Porque el tema, por ejemplo, en el caso de México no es que no hayan existido esos programas sino la manera en la que las los hicieron llegar a, a, las, a los trabajadores y trabajadoras en el empleo informal claramente pues no fue la adecuada, no no alcanzó a, a cubrirles en, en la medida en la que se hubiera deseado. Aquí te, te quiero decir que, por ejemplo, en el caso del, del crédito que te mencionaba, la palabra que se estaba dando por parte del gobierno federal a las trabajadoras del hogar, uno de los requisitos que les pedían era que estuvieran afiliadas al programa piloto de seguridad social del IMSS. Entonces... Te puedo decir que hay alrededor de 30 mil trabajadoras del hogar que están afiliadas a, a ese programa y hay 2.4 millones en todo el país. Entonces eso también nos deja ver un límite que tenía ese programa. Y por otro lado, pues también la carga de no estar afiliadas la, la pagaron, por decirlo de alguna manera, las trabajadoras, cuando normalmente depende de las empleadoras o los empleadores que las afilien. Entonces esto fue algo pues que, pues que que tampoco les benefició. Sí
4: oye la condición en México sí sigue siendo brutal ¿no? porque aquí nos arreglamos usted y yo y a ver cómo le hacemos y colorín colorado ¿no? y este hay mucha gente que no 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 se prefiere como resolver su problema y no se pone se expone a la ley y cosas de esta naturaleza ¿no?
7: Claro, de hecho, justo esto que estamos platicando nos lleva como a esa conversación inicial que se ha tenido por años de, de remarcar cuál es la importancia de formalizar estas relaciones de trabajo. Antes se decía, bueno, y hecho por años, por décadas, ha existido la lucha de las trabajadoras del hogar por una reforma a la Ley Federal del Trabajo que por fin se dio y ahora la ley es clara en cuanto a los derechos y obligaciones de las trabajadoras, pero también de la parte empleadora y la verdad es que es algo que todavía pues no se ha convertido en realidad.
4: Tania, te mando un saludo, muy buenas tardes.
7: Muchas gracias, hasta luego.
4: Oye, espérame, pero algo que debo decir es sí. que hoy este, presentaron su campaña nacional para la defensa de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar, ¿no?
7: Así es, ahí, ahí estuvimos junto con CAFE, eh, que es una de las organizaciones de trabajadoras del hogar que precisamente pues una de las cosas que busca es que se garanticen estos derechos plenos para las trabajadoras del hogar que se contienen ya en la Ley Federal del Trabajo y en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por México.
4: Gracias. Te mando un saludo, Tania, muy buenas tardes.
7: Igualmente, hasta luego.
4: 17 con 44 en Lola del Centro, acaba de terminar el presidente, por cierto, en este momento su informe, eh, su, su informe trimestral, y sabe que... Mmm, bueno, ya ve que ayer Álvaro Delgado sacó una nota respecto a quienes están detrás de Latinos, esta empresa que están encabezando fundamentalmente Carlos López de Mola y Víctor Trujillo. Pues este hoy respondieron, yo no sé qué diga al rato el señor que ahorita a las seis tiene un noticiero, el señor Álvaro Delgado, en este o, o algo así, pero dice, eh, sabemos nuestras obligaciones, dice Latinos, ¿eh? Sabemos nuestras obligaciones y nuestros derechos, el trabajo periodístico que hemos desarrollado irrita Palacio Nacional al grado de mover los hilos de su aparato de, exper de ex experiodistas convertidos en defensores del poder en turno. Nuestro trabajo es público, está documentado y no ha podido ser desmentido. El amasijo de datos falsos, esa es la palabra que utilizó Álvaro Delgado, imprecisos y sin sustento ofrendado, of, ofrendado hoy en su ritual matutino, al presidente está junto a la altura del burdo aparato propagandístico construido en la actual administración. No resiste la verificación. Y dice más adelante lo siguiente, que esto es ahí donde, pues es ahí donde se puede un poco, me atrevo a decir un poco como por dónde están las cosas, dice... Es sencillo. Ni Robert, ni Roberto Madrazo... Roberto Madrazo dejó como las cosas en duda ¿eh? en la entrevista que le hicieron, pero bueno. Ni Roberto Madrazo, ni Silvano Aureoles, ni el gobierno de Michoacán, ni Patricio Lamendi tienen nada que ver con el medio. Al público que nos ha favorecido su atención, le agradecemos y le decimos que el trabajo periodístico que le hemos ofrecido durante el año no se detendrá. Bueno, y a, Pero lo que hay aquí es que dice, pues bueno... <risa> Como nuestra empresa está registrada en Estados Unidos, pues que vayan a Estados Unidos y que hagan su tarea. En pocas palabras es lo que dice Latinos. Bueno, eh, a ver, muy rápidamente le cuento que, eh, bueno, lo, lo, oiga, lo del, híjole, lo de, eh, yo le digo que lo del huachicoleo, perdónenme, lo del huachicol, que se redujo tanto, no parece, ¿eh? Perdóneme, porque hay muchos elementos. Bueno, eh, política petrolera, habló de política, no permitirnos más casos como Obedrecht, Obedrec, perdón. Eh, ¿Qué otra cosa ahí para que usted sepa de qué es lo que ya se ha dicho? Este, Bueno, estaba el gabinete, eh, también, este, pues mire, a ver. El apoyo a las Fuerzas Armadas evita el robo de hidrocarburos, se enfrenta al contrabando y defiende la soberanía. Eh, pues es parte de lo que ha dicho el presidente, que fue una locución breve, fue de las eh, 17 horas con 3 minutos a las 17 horas como con 35 minutos, ¿no? O por ahí así. Como 42 minutos duró el informe que presentó el presidente hace un momentito trimestral. 17.47 en hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: como todos los martes, martes santo, querido Horacio, ¿Qué traemos el día de hoy? ¿Cómo has estado? Pues, querido Javier, pues, aquí
8: acompañando, siendo parte de toda la gente que está con la semana un poco bajona, y pensando en todo lo que está, lo que ha pasado este año, ya pensando en la recuperación que tanto deseamos. ¿no?
4: Ah, sí, híjole, pero bueno, pues, hoy, hoy, no pudimos tener muchos indicios del asunto, si te soy sincero, eh, este, con lo que dijo el presidente, pero, bueno, pues, eh, le entramos a los créditos hipotecarios, ¿O no?
8: Mira, sí, pero yo te, te diría una cosa. Hace un rato tuve una conferencia muy interesante con eh, profesionales inmobiliarios muy destacados desarrolladores y me decían que la economía, evidentemente, la gran noticia para el repunte es el éxito que están teniendo en, la, en el programa de vacunación. En Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Entonces, ese tipo de ese tipo de cosas va a, pro, va a permitir que se reactiven fuerte las economías de allá. En el caso del turismo, que venga muy fuerte el turismo estadounidense y canadiense hacia nuestros destinos y eso va a ayudar a mover mucho la economía y eso me parece que es un muy buen indicio. Ahora, en cuanto a créditos hipotecarios, me parece que es una muy buena oportunidad para que todos entendamos qué son y sobre todo para qué sirven los créditos hipotecarios, porque a veces los que somos ya de generaciones pasaditas, nos quedamos con las tentaciones de lo que pasó en el 95 de que una hipoteca era una muy mala noticia y la realidad es que una hipoteca tendría que ser considerado como un instrumento de inversión que no solamente sirve para comprar una casa, porque con una hipoteca también puedes tomar un crédito para construir, para remodelar, para imagínate la gran oportunidad es si tenías una hipoteca con 10 años con otras condiciones, tomar una hipoteca nueva con mejor tasa de interés, con mejores condiciones y con ese crédito pagar el anterior. Y creo que ese es un, un instrumento financiero importantísimo para la gente. Otro instrumento es que ahora que se piensa en la reactivación, hay empresas pymes que están tomando créditos a tasas altas, cuando si tuvieran un bien raíz, la casa, la pueden tomar como garantía para tomar créditos a largo plazo y con tasas la verdad bastante blandas. Entonces, creo que en este momento lo primero que hay que hacer es entender para qué se pueden usar los créditos hipotecarios y después, pues la verdad es que llevamos un año diciendo de que estamos con los créditos hipotecarios en mejores condiciones, más baratos y más más interesantes en la historia moderna del país. Entonces, si yo me parece que es momento para saber en qué no podemos aprovechar un crédito hipotecario y si tenemos acceso a él, entenderlo no saber que por ejemplo ya podemos eh, tomar un crédito eh, tomar el crédito de la esposa, el de uno y sumarlos para comprar una propiedad lo cual ya existía los créditos conyugales pero lo que es algo muy nuevo que, que debutó el año pasado en, la, en, en el anaquel de créditos del Infonavit es un mecanismo de tú puedes sumar tomar tu crédito y sumarlo con el de tu hermano, con el de tu papá eh, ahí fíjate que lo interesante es de este programa que se llama Unamos Crédito el primer crédito que se firmó fue de la suegra con el hierro, ¿cómo la ves? Entonces, la verdad es que hay mecanismos bien interesantes siempre y cuando sepas para qué usar tu crédito y lo uses de una forma inteligente.
4: Ese está el asunto. Oye, eh, ¿y habrá muchas solicitudes de crédito en estos días o no?
8: Fíjate que hay muchas, hay muchas. De hecho, el, los números de, de la Asociación de Bancos de México reportan que el descenso de operaciones en 2020 con respecto al 2019, el descenso, el número de operaciones fue... Y acaso de un 7, 8 que para el tamaño de la crisis, la verdad es que, que, que no es nada, ¿No? Y el monto, el monto fíjate que creció, porque lo que pasó el año pasado es que se tomaron un poco de menos créditos, pero de mayores montos. En este momento, si lo te pones a ver, si fueras, si fuéramos banqueros, estaríamos contentos, porque se va a colocar mucha más lana, lo cual no significa que se vayan a colocar más créditos, sino que la gente está comprando propiedades más caras, lo cual no deja de ser interesante, porque ahorita que pensaríamos que hay tanta incertidumbre, pues caramba, ¿cómo ¿Cómo es posible que la gente esté encontrando certidumbres en comprar un bien raíz? Y pues ahí es donde encontramos el valor de un bien raíz, que es en momentos de emergencia, es un muy buen punto donde estar sentado, ¿no? Decían los antiguos, eh, si vas a ver un problema grave, ojalá y te pueda estar sentado en ladrillos en lo que el problema pasa, ¿no?
4: Oye, este, pues sí, eso siempre. A ver, déjame hacerte una última pregunta ahí. Este la inflación nos pega o no nos pega en este proceso.
8: Fíjate que, que no, eh, sí pega a la construcción de las viviendas, que evidentemente hay precios. Te doy el dato que el acero y el cemento es lo que más ha subido. Han subido hasta el 50 ciento, lo cual es una barbaridad. Sin embargo, esa alza en los costos no lo vemos reflejado en el precio de las casas porque el mercado no aguanta. O sea, si la casa vale un millón y le subes a un millón cien... En, en automático dejarías de tener un mercado bien importante y los inmobiliarios no están para darse ese lujo. Entonces es un buen momento porque los precios, el, el, la inflación que sí existe, la están teniendo que soportar los desarrolladores de vivienda, los constructores. Eh,
4: pues, Horacio, que acabes bien la Semana Santa o la Santa Semana.
8: Pero estaremos en eso, mi querido Yago, ya guardado y en, en espera de que la semana próxima ya volvamos con toda la fuerza y, 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 y lo, lo dicho, ¿no? Ojalá que siga con éxito el programa de vacunación, aunque sea el de Estados Unidos, que también
4: nos <risa> <risa> Sale, gracias.
8: Abrazo fuerte.
2: Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Este, pues miren, pongamos este, al señor Eric Clapton, esa que te dije que es tan bonita, ¿la podemos poner ahí de fondo? Ya para irnos. Bueno, oiga, ya nos vamos. El presidente presentó entonces su informe, su informe trimestral. Que quede claro. Este, que su informe trimestral. Eh, yo le diría que dentro de las cosas este, importantes es que, pues bueno, eh, mantiene como una mirada de país muy Altamente positiva, ¿no? este, Él ve muchas cosas en el país que, pues, usted podrá tener una visión diferente, eh, pero no, digamos, el presidente lo ve diferente. Él hasta asegura que el tema del guachicol ya entró en otra etapa. Es cuestión que, que, no, que no, este, no se alcanza a ver. ¿Por qué no me pusieron la canción? ¿No es esa. ¿Ya ve? Ya no más. Dijimos que sin. La anterior a este, la que es pura guitarra. Hombre, ustedes han de saber, hombre. Pues ahí están los que saben. Bueno, porque esa es este, también una que... Él tiene una versión muy padre de Mientras Llora Mi Guitarra. ¿eh? Por cierto, Eric Clapton. Pero bueno, este... Eh, bueno, la, el asunto. Hoy, 21 horas en hora del centro, tenemos... Mira acá. Es como... O sea, la tuvo era suya y la dejó ir. No como el choque hoy. Hijo, los del Nápoles han de estar felices con el choque hoy, ¿eh? porque estaba lesionado y lo metieron, y lo que jugó el choque, y por lo menos, digo, el fútbol de Iquita y cosas así. Pero...
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.